0: Vous écoutez le podcast « Devenir écrivain » épisode 128. Bienvenue sur « Devenir écrivain », le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animateur Dimitri Poloski, fondateur des éditions de « L'homme sans nom » et formateur. Bonjour, je suis Dimitri Pavlovski, fondateur des éditions de L'homme sans nom, une maison d'édition que j'ai créée en 2010 et spécialisée dans la découverte de nouveaux auteurs francophones dans les domaines des littératures de l'imaginaire, science-fiction, fantasy, fantastique, mais également romans policiers. Je suis éditeur de longue date, Doren Miller, autrice de Polar que beaucoup d'entre vous connaissent également sous son pseudonyme Lucie Castel qu'elle utilise pour ses comédies romantiques et les romans en littérature blanche qu'elle écrit. Et je suis cofondateur de l'ICAR, l'Institut des carrières littéraires, avec elle ainsi que Johanna Vogel. J'ai à présent le plaisir d'intervenir au sein du podcast « Devenir écrivain » afin de vous proposer de nouvelles petites choses destinées à vous aider dans vos carrières d'auteur et d'autrice ou dans vos envies d'écriture. C'est une toute première pour moi à la fois dans ce podcast, mais également dans le monde du podcast tout court. Donc, je vous remercie par avance pour votre indulgence à tous et à toutes. N'hésitez évidemment pas à vous abonner à notre newsletter pour ne rater aucune information autour de notre podcast et de notre institut de formation. Et pour celles et ceux qui seraient tentés par pousser l'aventure un petit peu plus loin, notez bien que le 13 janvier, à 20h, nous vous proposons une présentation de notre formation devenir écrivain et vous pouvez vous y inscrire dès à présent en vous rendant sur l'URL suivante https2.licar.fr écrivain et qui dit nouvel intervenant dans le podcast dit assez logiquement nouvelle proposition nouveau format dans le cas présent je vais me tourner vers une approche de critique littéraire mais pas une critique littéraire classique au sens où on l'entend habituellement, mais une critique littéraire qui va avoir pour but de tirer dans un roman des outils qui vont être utiles pour vous, en tant qu'auteur, en tant qu'autrice, des choses qui sont intéressantes à voir dans la façon dont un romancier ou une romancière va construire son récit, écrire telle ou telle chose, mettre en scène des personnages et des situations. Du coup, pour ces podcasts de critique littéraire je vais les construire à chaque fois en trois parties. Tout d'abord, assez logiquement une présentation rapide de l'ouvrage, avec un, un petit pitch pour que vous sachiez de quoi ça parle et un petit peu à quoi on peut s'attendre en matière d'intrigue. La seconde partie, ça va être une très rapide critique littéraire où je vais mettre l'accent au maximum sur les forces et les faiblesses qu'on peut avoir dans l'ouvrage. Essentiellement les forces, évidemment, puisque c'est quand même l'idée première de vous donner des éléments sur lesquels vous appuyez, et cette micro-critique va être faite autour de 2 à 4 points. La troisième et dernière partie sera également construite autour de 2 à 4 points, et elle va s'orienter autour de conseils d'écriture. Que ce soit à travers des exemples de structures extrêmement intéressantes dans le récit, des éléments de style littéraire qui peuvent nourrir le vôtre, et ainsi de suite. Attention, même si je vais veiller à limiter au maximum tout ce qui va être spoil, divulgachage, il se peut que cette partie révèle de manière un peu plus poussée que les présentations précédentes des éléments de l'intrigue. Cette présentation du format étant terminée, on va pouvoir s'attaquer au tout premier roman que le podcast Devenir Écrivain va aborder, un roman qui s'appelle Le Nouveau, un roman policier d'un auteur japonais, Keigo Higashino. Et on peut dire que j'ai bien choisi pour ma toute première en matière de podcast avec un auteur japonais et donc des difficultés pour bien prononcer son nom. Donc ne vous moquez pas trop pendant l'écoute du podcast. Keigo Higashino est donc un auteur japonais et c'est une véritable pointure en matière de roman policier. Il a réalisé plus d'une soixantaine de romans, de nombreuses nouvelles. Il a également été adapté de nombreuses fois au cinéma, à la fois au Japon, mais également dans d'autres pays d'Asie, Corée du Sud ou encore la Chine. En France, nous avons accès à une dizaine de ses romans, une majorité évidemment de romans policiers, puisque c'est le genre dans lequel il écrit essentiellement, mais également des textes qui vont toucher à d'autres genres notamment l'exceptionnel euh, « Miracle du bazar » Namiya, dont je vous recommande chaudement la lecture. Et autant vous dire, je vais être entièrement franc, qu'il est très probable que je vous reparle de cet auteur dans les euh, mois à venir. Et donc, le nouveau, de quoi ça parle Ça nous plonge au cœur du quartier de Nihonbashi euh, à Tokyo. Et on y suit euh, la première enquête euh, dans ce quartier de l'enquêteur euh, Kaga Koichiro qui est un des enquêteurs récurrents dans l'œuvre de Higashino. Il vient d'être muté dans ce quartier, et il va enquêter sur le meurtre d'une femme qui a été retrouvée euh, étranglée dans son appartement. Elle venait de s'installer dans le, dans le quartier, 45 ans, une mère divorcée. Et euh, Kaga va enquêter dans tout le quartier pour essayer de comprendre ce qui a bien pu se passer, qui est le coupable, et pourquoi ce meurtre a eu lieu. Et pour ce faire, il va rencontrer les différents habitants et commerçants de l'endroit, et être confronté aux petits secrets, aux petits mystères de chacun. Évidemment, c'est à travers tous ces petits mystères qu'il va réussir à voir la grande histoire et à résoudre l'enquête. Parmi les choses qui vont le surprendre, on peut citer une gaufre fourrée au wasabi découverte chez la victime, ou encore une paire de ciseaux de table qui n'avait aucune ra raison de se retrouver sur place. La critique express du nouveau en quatre points. Premier point, l'originalité. C'est véritablement le point le plus surprenant dans ce roman. C'est que Keigo Higashino le construit à mi-chemin entre le roman et le recueil de nouvelles. En effet, chaque chapitre est en substance une nouvelle quasiment indépendante. Et on est confronté à un mystère à chaque chapitre. On découvre ainsi les habitants locaux à travers leurs spécificités. Et cette énigme qui va les entourer individuellement. Évidemment, comme je l'ai indiqué dans la présentation de l'ouvrage, c'est là que tout le génie de l'auteur va s'exprimer, en faisant que toutes ces nouvelles vont faire tendre leur roman vers la résolution du meurtre. Le second point, ça va être le travail de l'ambiance. Higashino, à travers son roman, se retrouve en substance à dresser le portrait d'un quartier de Tokyo, avec ses petites boutiques, son ambiance bien particulière et ses personnages hauts en couleur. Et c'est par la description de ce quartier qu'il va en même temps tisser la toile de tout son mystère policier, qu'il va mettre en scène avec un personnage principal surprenant et atypique, au final de cet atypisme qui se révèle très typique des euh, enquêteurs euh, récurrents dans les sagas euh, policières. Il va du coup utiliser ce personnage qui détonne un petit peu dans le cadre d'une police japonaise extrêmement calibrée, mais en même temps, c'est ce qui va lui permettre de lui apporter une grande humanité assez surprenante, une humanité qui va pouvoir être renforcée par son sens de l'observation et de déduction forcément exceptionnel. Point 3. Les portraits de personnages. Outre son enquêteur principal, extrêmement bien construit, mais qui va surtout servir de miroir aux personnages qu'il va rencontrer, Higashino, dans la façon dont il brosse les personnages typiques de ce quartier japonais, récit par ce biais à complètement happer son lectorat. L'ensemble est d'une cohérence réellement surprenante et tout ce qui est petit détail se retrouve à prendre sens d'une manière redoutable dès que ça va être éclairé de la bonne manière, par le bon point de vue, par la bonne façon d'analyser les choses. On est typiquement dans quelque chose qui est du roman à tiroir qui va réussir à raconter la grande histoire à travers la petite histoire et la petite histoire, au final, de ces personnages qui sont mis en scène avec leur spécificité et leur caractère vraiment bien dessinés. Point 4, dernier point, l'écriture. Comme toujours chez Higashino, on est sur une, un style littéraire, un style d'écriture qui va être simple, direct et extrêmement précis on ne se perd pas en circonvolutions complexes, on ne se perd pas en descriptions interminables, et même si certains pourront peut-être y trouver trop de simplicité, c'est au final par cette efficacité que Higashino va ré véritablement réussir à mettre en scène toute la puissance évocatrice de sa narration. Nous en arrivons à la dernière partie de cette critique, qui est celle qui va être la plus importante pour les auteurs et les autrices, c'est qu'est-ce qu'on peut en retirer en tant qu'auteur, en tant qu'autrice, de la lecture de ce roman. Premier point, la structure. Vous l'aurez, je pense, sans aucun doute compris à travers la critique que j'ai pu en faire, mais c'est vraiment le point principal, c'est au niveau de sa structure que le nouveau va pouvoir vraiment vous inspirer. La façon dont Higashino parvient à faire que chaque nouvelle a son identité propre, quasiment son indépendance par rapport aux autres, via le ou les personnages qui vont être mis en scène, mais tout cela en gardant en tête un plan d'ensemble destiné à mener à la résolution de l'intrigue, voilà, ça, c'est l'exemple d'un travail de préparation colossal qui a pu être, et qui a dû être, réalisé en amont du texte. Clairement, pour arriver à ce niveau d'imbrication et à de complexité de structure, on ne peut pas improviser une histoire comme ça sur un coin de table, ça nécessite beaucoup de rigueur, de travail préparatoire. Chaque détail, au final, dans l'histoire, trouve sa place et parvient à dépasser le comté au final contenu d'une seule et unique nouvelle. Je vais prendre l'exemple des gaufres fourrés au wasabi pour illustrer un peu tout ça. C'est dans la seconde nouvelle qu'on euh, a les éléments principaux euh, autour de la, on va appeler ça la micro-intrigue propre à la nouvelle, qui est liée à un restaurant de quartier. Euh, ça va poser un mystère autour euh, d'un personnage qui y travaille ainsi que de son patron, et ce mystère va être résolu par euh, l'enquêteur, mais en même temps, la présence des gaufres ne se contente pas d'être là pour le mystère au sein de la seule nouvelle, mais également a un rôle dans le meurtre qui va sous-tendre, qui va servir de fil rouge, de nouvelle en nouvelle, et c'est un des éléments qui va donner une des clés de résolution du meurtre à l'enquêteur. Le second point, ça va être les portraits de personnages. Et ce qui est intéressant, c'est que les points forts dans une critique de roman sont bien souvent également les points forts dont on peut s'inspirer en tant qu'auteur ou en tant qu'autrice. Et une chose qui est particulièrement intéressante dans le nouveau, c'est la façon dont les euh, portraits de personnages et leur révolution, notamment euh, psychologique, se retrouvent par moments à être presque plus importants que l'enquête elle-même. Et ce qui est très fort, c'est qu'à la lecture du texte, on ne ressent qu'une frustration à ne pas avoir une enquête avec une révélation colossale, des rebondissements dans tous les sens et des twists à foison. Non, ce qui va vraiment être intéressant à la lecture, c'est de voir l'impact que les micro-enquêtes et l'enquête principale vont avoir sur les personnages. Et c'est bien ça que Higashino va mener à la perfection. C'est bien un signe pour vous en tant qu'auteur, en tant qu'autrice, que vous allez pouvoir doser dans votre écriture les choses d'une manière extrêmement libre. Ici, dans ce roman, la facette policière est presque, je dis bien presque, attention, secondaire par rapport à cette galerie de personnages et sert en substance, presque, et je dis à nouveau bien presque, de prétexte pour pouvoir brosser cette galerie de personnages. Le troisième et dernier point sur lequel je vais faire un petit focus au niveau de ce qui peut vous inspirer pour l'écriture, c'est justement l'écriture. La façon dont Higashino écrit, c'est quelque chose qui va être essentiellement factuel. L'idée, pour lui, est de transmettre l'information d'une manière aussi précise et efficace que possible. L'idée est de se concentrer sur la fluidité de la transmission de l'information. Du coup, les effets de style, les descriptions travaillées, les métaphores et tout ce qu'on peut euh, entendre dans ce genre de domaine sont des choses qu'il va plutôt mettre en retrait dans son écriture mais c'est là que c'est particulièrement intéressant parce que c'est par ce biais que dans les rares moments où il va avoir un style plus travaillé plus élaboré que l'impact émotionnel de ces passages-là vont être forcément renforcés auprès du lectorat ainsi dans le nouveau il va souvent clore euh, les euh, nouvelles avec une phrase ou un paragraphe qui va lui permettre de prendre un peu de recul par rapport à l'action directe et, par ce biais, apporter beaucoup d'intensité dans la façon dont il met en scène ses personnages. Je vous donne un petit exemple avec la nouvelle L'ami de la traductrice. Dans le roman, Higashino fait régulièrement référence à des carillons. Euh, qui sont quelque chose qui euh, est récurrent dans le quartier où se déroule l'action. Et dans ce chapitre-là, il va clore le, euh, la nouvelle avec une évocation de ses carayons. Je vous lis l'extrait, Ça sera la meilleure façon de voir un petit peu la façon dont il procède. On est dans une scène avec deux personnages, avec Kaga l'enquêteur, et un des personnages qui est lié à l'enquête et qui va être au centre d'une des nouvelles, donc celle dans laquelle cette scène-là se, se déroule. Donc ça, ça démarre par une réplique de ce second personnage. « Mais je croyais que vous cherchiez le coupable. Ne vous en faites pas, je le cherche. Mais le travail d'un enquêteur ne se limite pas à cela. Pour nous, les personnes affligées par un crime sont aussi des victimes. Et notre rôle est aussi de les aider. » Elle baissa la tête. Une de ses larmes tomba sur la boîte qu'elle tenait. Et on arrive sur la dernière phrase de la nouvelle, le carillon avant Tinta, point, fin de la nouvelle. C'est juste avec le rappel de cet élément récurrent que Higashino va créer toute l'intensité dramatique dans cette résolution de chapitre. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver de manière régulière quasiment à chaque nouvelle slash chapitre du roman qui va lui permettre d'apporter une forme de résolution à la micro-intrigue liée à la nouvelle une résolution qui va souvent être menée par l'image ou la métaphore liée aux différents personnages qui vont être mis en scène dans les chapitres qui les concernent. Nous voici à la, à la conclusion de ce petit tour de raison autour du dernier roman traduit en français de Keigo Higashino, le nouveau. J'espère que cette nouvelle proposition autour du podcast « Devenir écrivain » vous aura plu. Nous allons clairement ajuster un petit peu la, la formule pour les prochains numéros autour d'une critique littéraire. Donc n'hésitez pas à nous faire tous vos retours pour que nous puissions aller dans la direction qui vous convienne et qui vous attire le mieux. Je vous donne donc rendez-vous dans quelques semaines pour une nouvelle critique littéraire tournée autour de conseils d'écriture. D'ici là, n'hésitez pas à vous inscrire sur notre newsletter pour ne louper aucune information. Évidemment, pour toutes celles et tous ceux qui veulent pousser la question autour de l'écriture un cran plus loin, nous sommes là avec la formation euh, « Devenir écrivain » dont la prochaine session démarre très bientôt. Et comme je vous l'ai dit en ouverture de vidéo, pour celles et ceux qui veulent en savoir un petit peu plus, le 13 janvier à 20h, vous pourrez trouver une présentation euh, détaillée de la formation « Devenir écrivain ». Vous pouvez vous y inscrire. L'URL a été donnée en audio au début et vous pouvez la retrouver dans le texte qui accompagne ce podcast. D'ici là, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.